0: Muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe Fique em paz Duas coisas me deixam Profundamente preocupado na igreja As duas pontas A igreja deveria partir do pressuposto Que ela é equilibrada E deve lutar por esse equilíbrio Não por qualquer tipo de perfeição Porque isso é utopia então, nós temos primeiro aqueles que são pentecostais, mas que viram neopentecostais, e que exageram, e ministram um triunfalismo exacerbado, exagerado, em que Cristo não é o centro, mas o ser humano é o centro. Você é, você pode, você vê, você não é pobre porque você não quer, porque crente não é pobre, porque Deus não quer você nessa casa, porque Deus. e nada disso é verdade. Ah pastor Luiz, é assim. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Leia bem o texto Paulo está dizendo, sei ter, sem não ter sem ter em abundância E sei ter, sei ter coisa alguma Então se transformou Transformou a igreja no vetor do evangelho Quando na verdade não é nem a igreja tem a capacidade de mudar pessoas, quem muda é o Espírito Santo, o papel da igreja é pregar o evangelho, e não mudar as pessoas, ah, frequenta a igreja, mas não mudou, isso é com Deus, então existe essa ponta, do exagero, daquele que acha que pode tudo e que é tudo, e tudo que não está acontecendo com ele, é algum erro, ou é uma falha, ou é um pecado Deus não me quer andando a pé Deus não me quer, eu tenho, eu tenho uma bronca eu sou muito sincero para vocês não, eu não sou contra que o irmão chegue no Youtube ou no Instagram ou qualquer outra coisa que se assemelhe e diga, Deus me deu um Porsche meu Deus, que legal irmão vamos comemorar, mas quando ele diz Deus me tirou do nada ele me incomoda porque o Porsche não é o tudo ele é o tudo. Deus é o Deus de quando você anda a pé na chuva. E é o mesmo Deus de quando você anda no carro importado ou um carro simples Então Deus não me tirou de tal lugar Deus era comigo em tal lugar Caminhou comigo até aqui E chegou comigo até aqui Não é nem mais Deus, nem menos Deus do que era Nem eu sou abençoado porque tenho algo E não era abençoado porque não tinha Isso não é verdade Posso Todas as coisas naquele que me fortalece Ele me fortalecendo eu sei ter Ele me fortalecendo eu sei não ter Felicidade para algumas pessoas É pegar na mão e dizer eu te amo Pessoas são extremamente felizes tendo muito pouco Então se coisas é o nosso alvo Deus não deveria ser o nosso Deus Escolhe um outro Deus Se não dá para servir a dois senhores Olha a Bíblia só diz de dois senhores. A Bíblia chama o Senhor de Senhor e não chama nenhum outro Deus de Senhor, só o dinheiro. Então quem que Deus vê como rivalização dele, um outro Deus? Não. O diabo? Não. Hoje, o dinheiro. Deus disse, você não pode servir a dois senhores. Você então, não chama outra coisa de Senhor. Ele não diz que o diabo é um Senhor. Não é rival de Deus. Na verdade, não será derrotado, já está derrotado. E tem a outra ponta do Evangelho. Que é aquele ar professoral. Aqueles que sabem de tudo. A árvore até diz que é uma coisa. Mas a vida pessoal dizem outra. E que leva o Evangelho para uma outra ponta. Deus não é assim. Não sei o quê... E acabam deixando a fé de lado... E acabam parando de profetizar sobre a vida das pessoas... Acabam parando de usar a fé... Para algo... Porque acham que... Tudo o que elas estão passando é Deus... Ora... Se tudo o que elas estão passando é Deus... Por que tem uma série de textos... Que Deus manda você fazer algo... Contra aquilo que você está passando... Te dou um exemplo... Todo mundo foca no... Minha graça te basta... Paulo orou três vezes... Para Deus, para ser curado da sua doença Deus respondeu, Paulo Minha graça te basta O que, que a gente prega? Minha graça te basta Mas quem lembra que ele orou três vezes? Se não era nem para orar Nenhuma vez, por que orou três? É porque ele sabia que existem coisas que vão sair da nossa frente quando nós oramos, ele sabia que existem coisas que são, e eu quero perguntar a esses professores, não estou falando de teologia, nem de pastor, não, é são aqueles que acham que qualquer coisa está errado na igreja, quero te fazer uma pergunta, senhor professor, me ajude, quando eu sei que o problema é pessoal, quando eu sei que o problema é físico Quando eu sei que o problema é emocional Quando eu sei que o problema é demoníaco Quando eu sei que é uma aprovação que Deus permite E quando eu sei que é apenas uma barreira imposta pelo diabo Responda-me se você puder Então não adianta apontar Um erro se você não sabe absolutamente nada sobre a solução Então quando se fala de fé nós não estamos querendo dizer com isso Que você vai sair daqui e vai chover ouro Na sua cabeça Não Mas já oramos aqui E apareceu ouro na boca de uma irmã Por quê? Não sei Abituras os dentes de ouro Por quê? Não sei Mas alguém orou por isso Ah, pastor Luiz, o preciso entender Que hoje está demais É o que todo mundo fala Ah, hoje está demais Hoje é muita lesvia Hoje, mentira De quem acha que o evangelho começou Antes de ontem Quando o Messi nasceu É os mesmos que acham que o futebol começou com o Messi Mentira A internet está mostrando coisas que eram ocultas Sabe como era no passado? Você quer saber? A gente se juntava em quatro pastores e cinco Ia buscar o outro pastor lá na casa dele Quando sabia de uma denúncia Vocês sabiam disso? Aliás, eu fiz parte disso por muito tempo Eu era no meu ministério chamado Para resolver esses pepinos Teve um aqui nessa cidade Aqui que nós estamos, onde você está sentado Que beijou uma irmã e disse Estava tirando o demônio dela Eu falei, eu vou aí com mais três pastores e pastor, Vou tirar o demônio do senhor Parou Imaginem isso na internet hoje. Então não pense que... Nós, essa é a geração que não busca Deus. Essa é a geração que não sei o quê. Essas acusações têm desde o dia que Jesus ressuscitou. Só que tem coisas que eram ocultas aos olhos dos homens. Então nem nós estamos numa ponta em que eu sou o centro de todas as coisas. E nem sou um cara frio. Que não entendo que a fé move montanhas. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Deus ainda faz. Olha irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Estava conversando isso com o pastor Samuel. Ficamos quatro horas no telefone. Sabe quantas vezes alguém diz assim para nós? Sabe aquela oração inicial do culto? Sei. Eu estava doente e fui curado. Esses dias, um irmão aqui da igreja atendeu no, no trabalho dele uma pessoa e lá se descobriram que os dois eram crentes ou a pessoa era, eu não sei, os detalhes. E ela disse, conhece tua igreja? É, da onde? Eu fui lá uma vez, estavam orando por doença e tinha um tumor que eu tinha na mão e o tumor instantaneamente no início do culto foi embora. A ele toda a adoração. Deus ainda faz. Então não permita... Que ser crítico demais Tire você de desfrutar As coisas que Deus pode fazer por você Pastor Luiz, como é que o senhor consegue gerir isso? Vou explicar como eu faço Depois vou entrar na Bíblia Estou só na introdução O que é que eu faço? Tem uma barreira, eu oro e mando embora em nome de Jesus No dia seguinte eu digo Pode sair da minha frente em nome de Jesus No outro dia eu digo Já demorou, sai em nome de Jesus Deu errado? Deu Eu já começo, senhor tira a barreira para mim Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Aí eu saio da eu saio da minha palavra profética e entro na minha oração. E aí eu já sei que não é espiritual. Aí eu já sei que pode ser ou da vida ou permissão do Senhor. Então, meu irmão, enquanto Deus não disser para mim tua graça tá te bastando, Tô igual paulão, oro uma vez não respondeu, oro a segunda, não respondeu ora a terceira, e se não me responder eu oro a quarta, e se não me responder eu oro a quinta, e se não me responder ninguém vai dormir na casa eu vou orar a sexta vez e a sétima e a oitava, e a nona quantas vezes for necessário Ah, mas pastor, Namã foi curado no sétimo mergulho, amém? Por que não foi direto para o sétimo? Por que o sétimo não foi o primeiro? Podia mergulhar e falar, ah, isso é zoeira. Podia mergulhar de novo e falar, ah, isso é brincadeira. Podia mergulhar de novo e falar, ah, estão zoando com a minha cara. Podia mergulhar, não, mergulha. Ah, mergulha, mas ó, mergulha, tem a ver com a tua obediência. Tem a ver com a quebra do teu orgulho, tem a ver com a quebra do seu queixo, não tem a ver com a sua cura. Abaixa, 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 abaixou, abaixou. Então eu sou o Senhor. E tem coisas sobre isso que eu nem posso pregar. Lucas capítulo 8, eu não estou preparado para pregar algumas coisas para vocês. Eu preciso me preparar mais. Eu sou fraco. Lucas 8, a partir do versículo 23, tem coisas que eu não posso pregar para vocês. Sob propósito de Deus. Então eu, eu me incomodo. Agora a moda, sabe qual é a moda? A moda é. O avivamento só vem se. É porque a igreja vive de moda. Presta atenção. Há cinco anos atrás a moda era identidade. Tudo era identidade. Identidade. Com essa identidade. Há oito anos atrás a moda era a mesa. Tudo é era... a mesa. A mesa, a mesa, a mesa, Eu, mesa. O bom de ser pastor há muito tempo é que a gente vê tudo isso passar. Tudo isso passar Uma pastora famosa que todos vocês conhecem Há 20 anos atrás dizia O último avivamento de Deus E a onda de Deus É o G12 Aí arrumaram uma divisão lá Dos 12 com 5 Pelo menos ela não errou Foi o último mesmo Agora já está pregando uma outra coisa Que diz isso que ela pregava Então meu irmão, o evangelho não tem modismo É puro, é seco É simples Você pede, acredita E Deus faz E se ele não fizer, ele é Deus Glorificado seja o nome dele Você tem medo Hoje em dia você tem que se policiar Para falar em outras línguas Para glorificar Para orar por um enfermo Qualquer coisa que se faz tem um professorzão olhando para nossa cara. Algum crente que acha que sabe de tudo: sabe o que acontece no Brasil, sabe o que Deus está fazendo no Brasil, sabe o que Deus está fazendo na política, sabe o que Deus está fazendo. Na... sabe tudo. O que é que você sabe? Eu não sei nada. Eu sei que eu sou peregrino em terra estrangeira. Que eu sou cidadão do Brasil e celestial. Se me faltar o chão de baixo, não falta a casa que ele preparou para mim lá em cima. quer vivamos quer morramos diz assim o texto vou ler e venho ministrando a introdução é maior que a ministração a gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento excessivo a gente pega um pastor lá que faz alguma coisa na internet engraçada né? outro dia eu vi um outro lá diz que está puxando a espada outro. eu digo Jesus ah, é um herege, não sei se ele é um herege Ou se ele é um não instruído Ou se ele é um menino que foi obrigado a começar na fé Ou se ele é alguém que estava lá na igreja O pastor caiu, foi embora e abandonou a igreja na mão dele Não tinha nem estrutura, eu não sei Eu já passei por isso Já me colocaram para dirigir, dirigir uma igreja com 700 pessoas Com dois anos e pouco de crente eu Já passei por isso Todo dia tinha um problema inédito para mim Porque para mim tudo era inédito eu não sei, é fácil a gente falar Sair vomitando coisas como se a gente Deus houvesse, não meu irmão O evangelho é simples As coisas ocultas pertencem a Deus E pronto, o que está revelado Está revelado na palavra e é para nós Glorificado seja o nome do Senhor Vamos ser atentos a essa palavra Vamos se alimentar dessa palavra Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar E ele faz aquilo Que ele tiver que fazer não precisa inventar coisa. Então inventam coisas e coisas e mais coisas. E a igreja fica confundida com tanta besteira. Já percebeu que todo mundo que critica a igreja não posta um pedacinho de alguma coisa boa de qualquer lugar? Já percebeu? Há três anos atrás, minha surpresa... Eu chego e vejo um vídeo de um pastor Dizendo que as chuvas que acabou com Minas Gerais Era culpa da igreja de lá Eu digo, é Cara pálida, você é de Brasília Você é de Brasília, pastor Pensa na sucursal do inferno então, Toda a corrupção de Brasília é culpa da sua congregação Então não falamos aquilo que nós não sabemos O que, é que eu devo fazer? orar, jejuar, ler a palavra como foi ministrado, não ter o coração dividido, adorar o Senhor quando tiver no tempo que eu queira, adorar o Senhor quando eu passar por coisas que eu não quero passar e no meio da tempestade me levantar como profeta e dizer, Senhor eu estou aqui eu profetizo vida, eu profetizo mudança eu profetizo, ah mas se Deus não fizer, se Deus não fizer a minha parte eu já fiz, a Ele honra, a glória a louvor e a adoração, porque o não de Deus também é resposta, mas hoje nós vamos falar sobre o sim de Deus, fé em meio ao desespero, e navegando eles, eu vou, pode deixar o texto aí, tá, que eu vou bem devagar, porque eu sou uma pessoa muito mansa, muito, né, vagarosa, bem, equilibrada, bem, ensinando eu passou com o pastor Codionota, eu estou achando ele muito impulsivo ultimamente. <risos> e navegando eles, adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eu não sei se você já passou alguma situação como essa, eu já passei. E o barco que você está... Tá afundando, eu passei isso no mar. O mar ainda tem um quê de, de medo, de um susto ainda maior. Eu passei isso e tinha um buraco no barco. E eu fiquei de joelho com meu dedo no buraco que tinha no barco para parar de entrar água. Para ver se a gente chegava em terra, conseguimos chegar numa praia. Foi uma alegria o dia. Uma alegria. Foi uma, uma pesca maravilhosa. Assim. Já passei por coisas parecidas. Fica tranquila, Daisy. Você não vai passar por isso. Fica tranquila, tá bom? Ensaia, Daisy. Antes de ir no cruzeiro, passa a catraia umas 40 vezes. O tempo tá ruim, vai pra catraia. A ah, tempestade, vai pra catraia. Eu ouço as coisas, Daisy. Eu sou doente, não esqueça disso. Sobreviveu uma tempestade de vento no lago, o barco se enchia de água, estando eles em perigo. Então era um perigo real. A Bíblia diz que eles estavam em perigo. Amém? Olha o que acontece, chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo, eles estavam perecendo ou estavam em perigo? Há uma diferença entre estar em perigo e estar perecendo, perecendo é uma projeção, o medo falou, e o que, que o medo disse? Nós vamos morrer, nós vamos acabar, só que isso não estava acontecendo, eles estavam apenas em perigo, só que Jesus estava no barco então não importa se ia levantar a maior onda do mundo Jesus estava no barco Não importa se o barco ia encher de água Jesus estava no barco Não importa o que você tem vivido Jesus está no barco Não importa quantas tribulações você precisa passar Jesus está no barco Mas tem algo, tem algo que me espanta nesse texto Eu quero compartilhar com os meus irmãos você não percebe que tá, é quase uma cobrança. Não é, tão, é mais ou menos assim. Eu estou morrendo e o senhor está dormindo. Ele levantando, se repreendeu. O vento e a fúria da água cessaram. E fez bonança. Acabou. Quando ele se levanta, o vento se recolhe. Quando ele se levanta no barco O mar bravo faz assim ó. O texto podia parar aí Mas o texto me incomoda Porque ele não para aí Versículo seguinte e disse-lhes, onde está a vossa fé? Então eu posso profetizar, eu posso orar para que o mar se acalme, eu posso orar para que o vento cesse, porque tem coisas que não foram provocadas pelo Senhor... Ou naturais, ou da vida Ou do mal Mas eu como autoridade Na minha casa Governo na minha casa Posso me levantar como servo e serva do Senhor E dizer Aquieta-te má Cala-te vento. Só que ele fez uma pergunta Diferente Ele não disse, por que vocês não repreenderam? Ele, ele já Deu o nome da doença ele disse, em algum momento Vocês deixaram a fé de vocês em algum lugar Vocês não estão sofrendo com o vento Vocês não estão sofrendo com tempestade Vocês estão sofrendo Por falta de fé Quando Jesus pergunta Onde está a vossa fé? Eles temendo, maravilharam-se Dizendo uns aos outros Quem é este? Que até o vento e a água manda e lhe obedece. Sabe qual é o nome desse? Quem é esse? Quem? Você. Jesus estava no seu papel. Jesus estava no papel dos discípulos ali. Jesus não disse, que bom que vocês me acordaram. Quando for assim, me acorde antes. Quando for assim, me chame. Não, ele disse, aonde está a vossa fé? Porque vocês mesmo não fizeram? Existem ventos irmãos, existem marés, existem momentos, existem dificuldades, que Deus quer usar uma pessoa para mudar a tua história, e essa pessoa é você mesmo, por isso a igreja é tão dependente de ventos e profetas e não sei o que, que vem não sei de onde meu irmão, Deus quer usar você, tem coisa que você pode repreender, o que você não puder, não pode. glorifique e exalte o nome do Senhor, mas tem coisas que você pode dizer, cessa, em nome de Jesus vento, cessa, em nome de Jesus mar, acalme, ele vai obedecer, e eles fizeram uma pergunta, eu quero compartilhar a pergunta com vocês, quem é este? Quem é este? Quem é este? perguntavam uns aos outros porque ninguém tinha resposta, só tinham perguntas. Mas a pergunta não é quem é este? A pergunta deveria ser: qual é esta? Não, quem é este? Porque eles estão adorando Jesus pelo que ele fez. E Jesus está dizendo para eles: vocês também poderiam ter feito, eis que vos dou poder, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu poder, em algum momento nós precisamos nos levantar em casa como profetas, como homens que oram. Eu costumo dizer uma coisa muito simples, eu falo isso para pastores: se servir para você, tá bom? Eu, quando vou conversar com o pastor sobre vir, não, pastor. Reclamar comigo algo, pedir um conselho, é bem normal que isso aconteça. Vou dar um exemplo de um pastor muito conhecido, muito conhecido, muito, 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 muito. Diretor de um grande ministério. Veio na minha casa, eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir. Veio na minha casa e se pôs -se aos prantos, ele não conseguia conversar comigo, ele só chorava. Quando você vê um pastor daquela estatura que não tem palavra para conversar com você, você sabe que é grave. Você olha para a cara dele e já pensa Câncer em último estágio O médico deu três dias Pode ser o filho Pegou a esposa com alguém Você pensa uma coisa muito E aí a coisa piora Porque as poucas palavras que ele falava Era assim Meu filho E chorava Meu filho eu falei, Jesus, que, que eu... eu comecei a pensar O que, que eu respondo para um homem Que perdeu o filho eu já passei por isso Num estágio menos, mas já passei Por que eu respondo Já ficando com aquele negócio hein? Aprendi a responder hoje Mas naquela época eu não saberia muito o que dizer não Hoje eu saberia o que dizer Numa série de televisão Eu vi um homem Consolando uma mulher Que tinha perdido o filho E ninguém conseguia consolar ela ele foi até ela e disse Que ela estaria no lugar melhor Nós sabemos que sim, amém? Mas ele disse uma coisa que me impressionou Ele disse assim O bom É que ele teve tempo Para conhecer o maior amor do mundo O da mãe E não teve tempo Para conhecer o pior desse mundo então, ele teve tudo de melhor que uma pessoa pode ter. Ele teve o maior amor do mundo, que foi você. E não se contaminou com o pior que existe nas pessoas. Aquilo eu fiquei pensando, que impressionante. Um homem cristão falando isso. Quer dizer, foi ver a Deus agora. Saiu do melhor para o melhor. Deu para entender? Então, eu saberia o que responder, mas naquela época eu não sabia. E ele, meu filho, meu filho, meu filho, por fim ele disse meu filho está morrendo, eu falei, de quê? Ele falou, de fome, aí eu parei, eu falei, de fome, primeiro que não, nós, homens de Deus, pastores, entre nós, nós teríamos saído com ele, feito uma compra no mercado, ou se não tivéssemos dinheiro, dividiríamos o que tem na casa, eu tiraria meu relógio, falar, meu irmão, vende isso aí, aí vamos passar o cartão, e vamos botar um Deus nos acuda nisso aí, Deus me livre da fatura, Deus me livre da fatura, Deus me livre da fatura. Vamos se virar aí, vamos fazer alguma coisa, fome. Aí eu fiz uma pergunta para ele, algum dia Deus usou alguém para mandar uma cesta na tua casa? Não. Algum dia chegou um dinheiro inesperado na tua conta? Não. Algum dia Deus enviou alguém na tua porta para te suprir? Não. Vai ter teu problema não é fome. Tu não tem experiência de fé. Meu não chegou aquela Coca-Cola, sabe? Sabe aquela Coca-Cola? Ah, eu não gosto de Coca-Cola. É, é, é uma, é uma alegoria, meus irmãos. Sabe aquela Coca-Cola? Ah, tu não é a última Coca-Cola do deserto, mas você já quis essa última? Você já quis essa última? Sabe quando você, olha, a única coisa que você quer na sua casa é um pedaço de carne? Sabe quando você chega no estágio da vida que qualquer cinquentão já te inteira para pagar a luz? Porque quando a gente tem 50 na carteira, a gente fala assim: eu tenho só 50. Tu sabe que não serve para muita coisa. Mas falta os 50 para inteirar uma luz, você vai dizer: mas ah, só preciso de 50, viu como ele muda de tamanho? Onde está a fé? Onde está a nossa fé? Perguntou o Senhor. A pergunta não é quem é este, a pergunta é qual é esta, qual é esse tipo de fé a qual Jesus está se referindo? É uma fé que ele é capaz de mandar uma enfermidade embora, é uma fé que é capaz de abrir portas que você não esperava, é uma fé que pode mudar a sua condição de hoje é uma fé que pode fazer uma surpresa com você quando você chegar na sua casa hoje é uma fé que pode fazer com que esse ano seja um marco na história da sua vida, pastor o senhor está profetizando sobre o meu ano, eu profetizo sobre o seu ano, sobre o seu dia, sobre o seu minuto, pouco importa, importa é se você acredita que isso vai acontecer, sabe por quê que todos os meus dias estão nele, todos os meus dias são dele, todo o meu futuro está na mão dele, então eu vou profetizar todos eles, quantas vezes eu quiser, porque eu estou nele, eu sou a geração eleita por ele sacerdócio real, nação santa, povo adquirido filho veio para os céus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles um poder qual poder? poder de ser feito filho, então filho quando abre a boca, o pai escuta ou é o pai que está aí sentado que o filho lhe pede um pão ou um peixe, ele dá em troca uma serpente ou um escorpião? Qual de vocês? Se mesmo vós sendo maus. Aleluia! Sim. Mesmo vós sendo mais, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial, pare um minuto e aplaude e glorifique a Ele apenas por um minuto. Agora nós temos na igreja evangélica do Brasil, fiscal de oração. Ah, mas há é muito exagero, os dois lados. Há muita gente que vê fogo, onde não tem coisa alguma. Mas tem muita gente que nunca saiu de sentado do troninho de gelo. Nós precisamos ter e crer nas experiências com Deus, eu aprendi com Deus coisas que eu tenho até vergonha, foram maravilhosas, mas me confrontaram, eu fui orar por um pastor na Santa Casa que estava morrendo, quando eu olhei para o pastor, falei, Deus, demorou, tá, é morto já, não é que vai morrer, já era, ele queria me ver, não conseguia falar, Pediu para mim ir lá orar por ele Porque acreditava que eu ia orar por ele e ia ser curado Quando eu bati o olho nele eu digo, Acredita que tu vai morrer mesmo Quando eu vi Sabe uma caveira Tudo comido tudo. Eu olhei aqui que negócio é tão ruim no coração Digo, Jesus Eu vou orar, tu já leva agora Você está na minha frente, arranca logo Orei por ele Ligava para a mulher dele, como é que ele está? Melhorando Como é que ele está? Melhorando Ah, passou o senhor por opinião, não, não, não tem nada a ver com isso não Muito pelo contrário, eu queria mesmo que ele levasse Não tem nada a ver com isso não Foi sua fé? Nem, nem participo do testemunho dele eu. Foi melhorando Voltou a falar e Quando ele voltou a falar, ele reúne o médico e a família Na madrugada ele disse Senhor, o senhor pode me visitar Quer me levar? Eu estou pronto, me leva agora mas se quiser fazer um milagre, aonde eu pisar nesse mundo, eu vou falar que o Senhor faz. A luz invadiu ao, ao lugar que Ele estava. Ele não conseguia olhar aquela luz e Ele ficou pensando se Ele ia ser levado. E o Senhor disse para ele que o ia curar. No dia seguinte Ele melhorou no dia seguinte, então nem toda cura é instantânea, no dia seguinte ele melhorou, 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 e roda o mundo inteiro contando esse testemunho, glorificado seja o nome do Senhor, Deus faz, Deus faz, Deus faz, irmãos, o Senhor não mudou, então não tenha medo de pedir, não tenha medo, Deus não se preocupa com um monte de fiscal, Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que é avivamento, todo mundo... vou te contar o que é, que é avivamento. Quer saber o que eu acho que é avivamento? Eu falo, pastor Luiz, você está falando besteira, então vou falar minha besteira, vou te contar o que é avivamento. Avivamento não, é coletivo. Assim como o incêndio não começa por inteiro, Deus só precisa de um. Que se quebrante, que se derreta, que o busque como ele fosse o seu tudo, como já não quisesse mais coisa alguma que não fosse ele. Esse vai pegar fogo, e todo mundo que estiver do lado dele vai pegar fogo, e todo mundo da comunidade dele vai pegar fogo. As coisas vão acontecer: fé chama fé, que chama fé, que chama fé, que chama fé, que chama fé, até que começa a explodir. Pode ser uma canção pode ser um ministro de louvor, pode ser um pregador que começa, que começa, mas não será exclusivo de uma pessoa, porque essas coisas já aconteceram no Brasil. Ah, não, quando vai ter avivamento? Muitos aqui não sabem, já tivemos vários avivamentos. Talvez não seja o último, o grande avivamento antes da vinda de Jesus? Provavelmente não você não depende do status da igreja para ter o seu avivamento o seu reavivamento a sua mudança a mão de Deus te tocando a glória de Deus sobre a tua família tem gente que sente a presença com qualquer canção qualquer canção até aqueles não aquele que ele não gosta da letra, não concorda aliás, é a minha cara isso pessoas estão cantando uma coisa, eu digo, Jesus isso não, exegeticamente já não concorda com nada. Mas quer saber? Quero pegar os pedacinhos que concorda. Eu quero te adorar. Te adoro pelo que eu sei, deixo de lado o que eu não sei. Toda adoração seja tua. Para mim, eu sempre digo isso, para mim Deus não ouve música, Deus escuta coração. Não é o quão afinado você seja, o quão poeta você seja. Deus escuta o teu coração, então se curva diante dele, não espera que venha de outro lado, glorifique ele a todo tempo, e quando a, a tempestade chegar, se seja o primeiro a se levantar, e fala para sua família, espera, eu vou clamar a Deus, quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu vou clamar a Deus, e insto que toda a família faça o mesmo, insisto, Ah, mas não sei nem se a gente vai ter comida para quinta-feira. Não vai ter comida para quinta, porque quinta será o nosso jejum. Aleluia. Mesmo que Deus mande, nós não vamos comer. Vamos dar essa quinta-feira para Deus. É uma preocupação a menos. Vamos passar o dia glorificando, adorando. Vamos colocar louvor em qualquer plataforma que a gente tiver. Vamos chorar na presença do Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Deus faz. Eu quero terminar. Marcos 11 A partir do versículo 22 22, 23 24 Bem rápido Nós temos fiscal de, de presença Ah, você sabe que quando a gente Orava e as pessoas caíam Tinha gente que dizia assim Ah, cair no espírito Não é de Deus Tá bom Vamos partir do pressuposto que cair no espírito Não é de Deus, amém? Sim ou não, amém? Concorde comigo, pode ser? Então vamos entrar no consenso Cair no espírito não é de Deus, beleza? Estamos no consenso? É do diabo? Ele tem sobre nós esse poder? Meu irmão, sempre vai ter exagero Você já desejou que Deus levasse o teu filho Porque ele bagunça demais? Sim ou não? Sim ou não? Não Criança é criança Tem fase de maturidade e tem até maduros que às vezes têm sonho em voltar a ser criança. Sim ou não? Eu às vezes quero voltar a ser criança porque eu não tive infância. Comecei a trabalhar com 10 para 11 anos de idade numa indústria. 1981. Fabricando bonés para a Copa do Mundo da Espanha de 82. Eu quero ser criança às vezes. Eu também quero brincar às vezes então eu posso exagerar às vezes, não se culpe pelos exageros, corrija apenas o rumo, mas a ele você adora, a ele você glorifica, não tenha vergonha de se soltar, não teve a vergonha de se expressar, glorificado seja o nome do Senhor, a irmã, posso fazer uma pergunta, meio chata para a irmã, pode, você não é daqueles crentes, que grita dando glória a Deus, é, e eu gosto disso, o dia que você se envergonhar de dizer isso, ainda que você não seja essa pessoa, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe. Quando uma autoridade, um juiz fala assim, pastor, o senhor, eu gosto do senhor. O senhor não é daqueles que, que dá uns gritos igual o doido lá. Eu sou. Eu gosto disso. Ah, pastor, o senhor não é assim. Não importa. Não vou fingir que sou melhor que meus irmãos que fazem isso. Eu sou doutor. Estou aqui já com vontade de meter-lhe um glória, bagunçar esse tribunal. Nós estamos com vergonha de sermos pentecostais. Vergonha? Porque na casa tem menino. Deixa os meninos ser menino. a gente brinca com o irmão ali que fala, meu Jesus, mil glórias a Deus, mas sabe quanto tempo eu conheço? Sabe quanto tempo eu conheço ele? O tempo que eu sou pastor, e ele a vida inteira, tirando os problemas que possa ter tido em sua vida pessoal, que eu não me intrometo, a vida inteira, na igreja mais pentecostal, mais fria do mundo, ele jamais teve vergonha de dizer mil glórias a Deus. <risos> jamais. <risos> jamais. E se isso é motivo de chocarriça em nosso meio, nós estamos desviados. Mil glórias a Deus! Aleluia. Mil glórias a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo! Aleluia! Ah, Pastor Luiz, é que às vezes esses gritos me incomodam. Eu também me incomoda, viu? Eu não gosto de gol toda hora, não. Eu gosto de gol de vez em quando. Essa partida vai é ficar chata. Já gritou gol? se gritou gol Quem já gritou gol Sendo tradicional ou não Não tem direito Se você já gritou gol na sua vida Não tem direito Não é dever, é direito De se manifestar Contra alguém que grite glória Você gritou chorando e pulando O nascimento do seu filho Quero explicar para vocês Que para nós é a mesma coisa Ele nasce Nasceu e nasce para nós Todos os dias a nossa vida Todos os dias é festa no arraial É festa na arraial Tem guerra, festa no arraial Nós estamos passando problema Festa no arraial ah, O Brasil está difícil, festa no arraial oh, Nós estamos, festa no arraial Eu vou viver de glória a Deus, aleluia Vai Vai, pode fazer cortezinho Me zoar na internet, vai Esses professores Que falam isso, não conhecem a Deus Porque Deus vai mandar o corvo Deus vai mandar a viúva, Deus vai dar um jeito Apenas glorifique Exalte o nome dele, sem medo Sem vergonha eu não tenho pão, mas o Senhor é o pão vivo que desceu do céu Eu não tenho bebida, mas o Senhor disse Que quem beber da sua água nunca mais terá sede Ele prepara a mesa no deserto Ele prepara a mesa no deserto Aleluia! Ele manda. Vou conseguir falar o resto. Elias estava mal. Elias estava mal por causa de Jezabel. Ele resolve fugir. Fica muito mal. Ele vai embora. Deus manda um anjo alimentar ele. Ele pega aquela comida, ele continua andando, andando, que aquela comida fortaleceu ele de um jeito. Lá na frente ele entra numa caverna, se deprime outra vez. Eu imagino. Agora não é bem. Bia... Tem base bíblica o que eu vou falar? Não tem. Eu imagino que o anjo deve ter dito para Deus: vou lá de novo. E você falou: não. Eu vou. Pega lá Na caverna Ele fala assim Elias Você está fazendo aí Elias Sabe qual a importância De uma pessoa para Deus O evangelho não está centrado Na importância que você tem Na importância que Jesus tem Mas ele foi lá Elias Foi a ordem de Deus quando Elias saiu da caverna, alguém lembra? Volta pelo teu caminho Você só está assim, Elias Porque saiu do teu caminho Você sabe qual era o caminho Você teve experiência no caminho Você sentiu a presença no caminho Você conheceu ele no caminho E agora resolveu fazer o seu próprio caminho Manda o Gil rei, manda o Gil novo profeta mas o Senhor vai lá, o que me chama a atenção sempre foi isso. Eu já chorei, irmãos, de não ter força para chorar, por causa do diálogo entre Deus e Moisés. Quando no diálogo Deus avisa que ia mandar um anjo, ele diz, anjo não, anjo não. Não, a gente é conhecido pelo um povo que o senhor anda no meio, Anjo não. Se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Quer dizer, entre a tua presença e o deserto, nós escolhemos o deserto com a tua presença do que Canaã sem ela. Mas o diálogo ele ele piora para bem, ele melhora quando ele percebe que o que Deus está falando de verdade era Eu sempre que estar no meio de vocês, mas vocês me rejeitam Vocês erram, vocês falham Vocês não querem Ele fala, Senhor, eu posso te fazer um rogo, uma súplica e mostra a tua glória Falou. Não posso Se você ver a minha glória, você vai morrer, filho. Mas olha que coisa linda. Estamos falando com Deus, gente. Estamos falando de Deus. Aqui na rocha tem um lugarzinho. Vai ter só um vãozinho. E eu vou desfilar para você. O quê? Vou desfilar para você. Você não vai ver meu rosto. Coloca a mãozinha. E passeia para ele. Não viu Canaã, mas viu a Deus Não entrou na terra prometida Mas foi embora com o prometido Nem o corpo dele se viu até hoje